0: Christmas Spirit presents... Christmas with Brian B. Vri Vrijdag 16 december... Half acht avonds... In de Eki Kerki... Krommenhoek 136 in Amsterdam. Inloop half zeven. De tickets 35 euro. Meet and Greet op aanvraag. Special guest... Maureen Fernandes... Maureen Pengel... Ruben Anthony... John Oldenstam... Michael Omen... Hans Merks. En Ingrid Simons, Brian sings Christmas en zijn nieuwe single Christmas with Brian B. En live band, vrijdag 16 december half 8 in Wie Eddie Kerky. Verkooppunten: Pieter van Ricardo's Eethuis, De Dravers, Smeltkroes. en Martha Hyde. Voor informatie 06 206 95382.
4: is de kleur van de wereldkampioen hey. Nederland is trots op de leeuwen van oranje het weken en het goud daar is het om te doen Oh Nederland, heel Nederland staat in puur en vlaam het roosten, drinken, feesten, ook de Polonaise in volle gang Hey Het land is in extase, op het waterplein en straten, massa's, mensen overal. Het rood, wit, blauw in top, de spelers gaan voorop. Oranje, oranje, wereld op. Oh Nederland, heel Nederland, staat in vuur en vlam. Het proosten, drinken, feesten, ook de polonaise in volle gaf. We drink and feast, and cook the polonaise in full effect.
5: met sterk want in je eentje moet je niet beginnen Zamen. maar met z'n allen één vuist dan kun je makkelijk overwinnen Zamen. superkracht van iedereen uit je diepste diepste binnen Zamen. het is een plicht dat iedereen zich één kant naartoe richt het is een plicht dat je blijft staan en niet te snel voor precies oh, oh, oh. Strijdlustig rug, recht op herrecept om te winnen Ook steen van het succes, sterke dappere gezinnen Om te beginnen in incasseren, veel slagen innen Dit is de waarheid, ik loop dit echt niet te verzinnen Samen in doen heen. Doe wang vrede, vrede fight, niet in naar Ga recht op, yo, doe af, niet bang, je enkel. blaf la lo, lo, wat kan, kan man Geen hey, mp3, maar waf Geen <hijf>, Swift maar daf ja, 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 ja. Staan we sterk, want in je eentje moet je niet beginnen. Maak met z'n allen één vers, dan kun je makkelijk overwinnen. Superkracht van iedereen uit jouw diepste, diepste binnen. Zaren. Bij Arke Radio De Leon, beste mensen. Hoe loopt zo?
6: De minister. De minister.
7: Voorzitter, ik, ik, ik begrijp dat de heer Van Kent... Uh, dat is een ongeduld, want dat ongeduld heb ik ook. En ik hoop... Ja, ik heb het al een paar keer uitgelegd. Wat voor mij voorop staat, is dat ik een regeling heb... die ook gewoon juridisch stand houdt. Dat mensen er niks aan hebben als er straks een regeling ligt... die gewoon uh, eigenlijk weer uh, omver wordt... En dat ik ook de zorg heb om te zorgen dat we ons stelsel van AOW in zijn totaliteit ook omhoog gehouden. Um, dus, uh, uh, het gaat nog ineens om de afgelopen jaren. Dit gaat over veertig jaar. Dit gaat over veertig jaar dat mensen gewoon al denken wat, wat zijn nou eigenlijk wat is mijn situatie nu eigenlijk? En nogmaals, misschien kan het voor meneer Van Kent allemaal niet snel genoeg gaan, maar ik hoop dat u nu ook echt ziet dat er ook nu stappen worden gezet in een dossier waar al heel lang over gepraat is, maar er nog niet zo heel veel vooruitgang is geboekt.
8: De heer Van Kent. Ja, voorzitter. Ik, van dat, van, dat, van dat, dat ongeduld merk ik niet zo heel veel bij deze minister, want er is nog niet gehandeld. Hè? Kijk, de, in de voorbeelden die ik net noemde, werd er in een hele korte tijd werd er iets georganiseerd en kon er geld over worden gemaakt. Um, maar goed, ik begrijp dat de minister uh, liever haar tijd aan andere dingen besteedt... ...die omvangrijke pensioenwet en andere zaken... ...dan nog dit jaar met een, met een voorstel te komen. Dat is een politieke keuze, zeg ik daarbij. En ik zou de minister willen vragen, want ze gaf net aan van... ...ik ben verantwoordelijk ook voor mijn ambtsvoorgangers. ...of de minister ook bereid is om excuses te maken over wat er hier mensen is aangedaan. De minister.
7: Voorzitter, excuses zijn altijd grote termen... ...en ik vind ook niet dat je daar lichtzinnig mee om moet gaan. Uh, er zijn ook excuses op andere domeinen waar... Uh, nou ja, ik, ik kan er nog niks over zeggen. Maar, waar, maar natuurlijk ook wel ook zaken spelen... waar ook echt met recht een, 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 een excuus moet, wordt gemaakt. Of zal, misschien zal worden ik moet er altijd, ja, nee, Ik kan er niet zoveel over zeggen. Hè. We wachten nee.
6: met smart op 10 december. Ja.
7: <laughs> maar dat toont al aan... dat ik het, de term excuses niet lichtzinnig gebruik. Ik vind juist dat je daar heel oprecht mee moet omgaan... en dat ook echt moet doen... Op de situaties waar het ook echt met recht gemaakt moet gaan worden. Ik vind wel dat hier. Um, um, uh, ik, ik, ik snap heel goed wat de. Um, uh, ja hoe, hoe miskend mensen zich ook hebben gevoeld in deze periode. En dat snap ik heel goed. Uh, want ik heb me er ook echt. Ik bedoel, dit was natuurlijk ook een dossier wat ik net kreeg toen ik minister werd. En ik heb me er ook in verdiept wat er ook de afgelopen jaren, decennia, tegen de mensen is gezegd. Ook de gesprekken die ook allemaal vanuit diverse kabinetten met hen hebben plaatsgevonden... en dat ze elke keer dachten van nu, nu gaat er misschien wat gebeuren... en dat het toch dan weer niet gebeurde. Uh, laat ik het zo formuleren en dan zeg ik het... Uh, uh, dit, had, uh, dit heeft echt geen schoonheidsprijs. Echt absoluut niet.
9: De heer Van Baarle. Ja, voorzitter. Ik zou nog een vraag willen stellen over de uh, beantwoording van de minister... over de vraag van of die regeling gevolgen moet hebben over de, um, voor de belastingen... Uh, hoe ik de, dat antwoord van de minister moet wegen. Dan gaat het om dat het belastingvrij is, geen gevolgen heeft voor de woning, voor de vermogenstoets. En de minister gaf aan, dat moeten wij in het kabinet nog wegen. Is het nou zo dat het nog een politieke keuze is? Of we deze regeling vrij gaan stellen van belastingen, vermogenstoets, et cetera. Of dat het gewoon heel helder de insteek is van het kabinet dat we dat gaan doen. En dat het alleen nog kijken is naar de weg hoe. De minister.
7: Voorzitter, ik heb net uitgelegd welke stappen wij allemaal nog door moeten lopen om ook uh, hier te zorgen dat we ook met een regeling kunnen komen die, die, uh, die we ook gericht bij de mensen terecht kunnen laten komen. Uh, daar hoort ook bij uh, uh, de vorm van de regeling, zoals ik hem nu voor ogen heb, de tegemoetkoming, de eenmalig onverplichte tegemoetkoming, die is uh, eigenlijk altijd wel voor de inkomensdeel al wel vrijgesteld, maar niet vanzelfsprekend in het vermogensdeel. En dat is precies ook, als ik dus een regeling uh, heb en die uh, bij de uh, ministerraad ook neerleg... is dit natuurlijk een van de punten ook die daarbij
10: besproken zullen worden. Dan heb ik nog de heer Van Wijenberg. Ja, voorzitter. Ik zat in het verlengde van de vraag van de heer Van Baarle. Um, uh, bij inkomensregelingen neem ik aan dat de minister dan ook de toeslagen bedoelt. Dat het daar uh, geen invloed op heeft. En in het verlengde, um, als je een route hebt die niet via de uh, AOW loopt... maar via, via de, die eenmalige tegemoetkoming... Dan euh, zullen mensen nog steeds een beroep moeten doen op de AEO. Dus kan ik er wel vanuit gaan dat die AEO-rechten dus wel altijd blijven. Overigens met de mijn volle steun voor de oproep van deze, de, het werk van deze minister om te zorgen dat het niet gebruik naar beneden gaat, want dat is echt een, een bron van armoede helaas. De minister.
7: Um, bij de toeslagen zijn natuurlijk bepaalde uh, onderdelen die ook te maken hebben met vermogen, bijvoorbeeld de vermogenstoets uh, bij de huurtoeslag met name speelt die denk Precies. ik. Um, op andere uh, terreinen ligt dat vermogen vrij hoog. Voordat dat ook bijvoorbeeld zorgtoeslag ligt hij wat hoger. Dat weet de heer Van Wijnberg beter dan ik, want hij is volgens mij ook de fiscaal woordvoerder. Oh, niet meer. Oh, excuus. Dat uh, was hij. Maar bij de, de zorgtoeslag ligt hij vrij hoog en, uh, en bij andere legeringen ligt hij wat lager. Dus dat is dus een van de punten die daarin ook meegenomen moeten worden. Uh, en het recht op A.I.O. Uh, zit aan de inkomenskant. Maar dan kijk ik eventjes naar deze kant.
6: Dus op het moment dat er dus dat... nog steeds een tekort is, hebben we nog steeds het recht.
7: Op. Ja, dus, dus het recht blijft dan wel van kracht. Ja.
6: Daarmee zijn we aan het einde gekomen, bijna nog niet helemaal. Uh, mevrouw Katzman.
2: Nou, ik heb wel een vraag, want uh, uh, van u zei van ja, maar die grens ligt heel hoog. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar, dat uh, heel, heel iets anders hoor, dus ik ga het niet met elkaar vergelijken. Maar naar uh, die regeling voor de q dan kwamen mensen boven die vermogensgrens, maar daar zijn ze voor gecompenseerd.
6: De, de, de minister.
7: Ja, dan, ja, dat, zou, dat weet ik even niet uit mijn hoofd hoe die regeling er exact uitzag. Uh, maar het is zo dat in het algemeen kan er besloten worden om uh, deze uh, uitkering dan niet mee te nemen in bijvoorbeeld de vermogenstoetsen uh, uh, of dat soort zaken. Maar dat vergt een expliciete weging ook in het kabinet. Mm
6: -hmm. Nee, maar, maar, maar ik heb wel een vraag van mevrouw Simons, dus die geef ik nu het woord. Mevrouw Simons.
11: Dank u wel, voorzitter. En uh, ik hoop dat uh, zowel u, voorzitter, als de minister begrijpt dat velen van ons aan deze kant van de zaal, wij worstelen uh, met de logica. Uh, wij worstelen met datgene wat zo evident logisch lijkt, uh, maar dat op, op de een of andere manier juridisch uh, niet rond te breien is. En... Uh, zonder een voorschot te nemen op, op, inderdaad, die tweede termijn, voorzitter. Kijk, voor zover ik weet... hebben deze mensen ten tijde van, het, uh, ten tijde van uh, uh, dat zij in Suriname woonden... AOW, premie, betaald. Zij hebben gewerkt en inkomstenbelasting betaald. Zij hebben aan alles voldaan... waar hier aan de Nederlandse kant uh, van het Koninkrijk ook aan is voldaan. Dus het is voor mij en vele collega's met mij gewoon niet, niet te vatten... gewoon simpelweg niet te begrijpen waarom deze mensen nu uh, uh, buiten de boot zouden moeten vallen als het gaat... om het compenseren van wat ze zijn misgelopen, 2% AOW per jaar... Um, uh, en ervoor zorg te dragen dat zij uh, met terugwerkende kracht vanaf 2021... gewoon krijgen waar zij recht op hebben. We kunnen het, ik, ik begrijp het in ieder geval niet. Er is premie voor betaald. Waar, waar is die premie dan gebleven? Uh, sorry, voorzitter, nog één vraag. Veel van deze mensen komen door deze situatie onder verantwoordelijkheid van dezezelfde overheid... omdat zij aanspraak moeten maken op andere regelingen. Het is vestzak, broekzak. Maar waar het om gaat, is dat er recht gedaan wordt. En ik, ik, ik probeer het gewoon oprecht te begrijpen, voorzitter.
6: De minister.
7: Voorzitter, eh, ik heb het geprobeerd uit te leggen... maar ik denk dat mevrouw Simons eh, dat het... Eh, dan misschien niet voldoende helder is geweest uh, hoe ik dat uh, heb beoogd. Even voor de duidelijkheid, in die jaren is er geen premie afgedragen uh, voor deze jaren voor AW AOW-opbouw. Um, maar los daarvan, er, uh, 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 nou ja, er werden ook signalen afgegeven zeg maar, door de overheid dat de rechten zouden overgaan. En daar zit, natuurlijk, daar zit eigenlijk de, het, het grijze gebied. Van, daar is al die jaren over gesteggeld. Um, en daarom snap ik ook dat u commissie zegt, maak nou duidelijk wat we het wel gaan doen. En dat is precies waar ik nu over met aan het werk ben, om die duidelijkheid wel een keer te gaan geven. Want dit hangt al zo lang.
6: Mevrouw Mattoeg had nog een onbeantwoorde vraag. U laat het voor de tweede termijn. Dan zijn we aan het einde gekomen van de eerste termijn van de minister. Ik stel voor dat we maximaal... Dus ik zeg ook heel nadrukkelijk: maximaal één minuut gebruiken voor de tweede termijn vanuit de zijde van de Kamer. Korter uh, wordt natuurlijk geapprecieerd.
10: Meneer Van Weijberg. Ja, Dank u wel, dank u wel voorzitter. En het is lastig dat ik al continu niet praat in de wereld waar ik echt in had willen zitten. Namelijk het vertrekpunt van de motie die we met zoveel hebben ingediend uh, en het gewoon onverkort uitvoeren van uh, het advies uh, van de commissie Silvester. Um, en de minister zegt, ik ga een andere route uh, uh, kiezen. Ik merk dat er in de uitleg juridisch, die is niet aan mij en eigenlijk ook niet aan de minister... van wat de Raad van State heeft verteld, nog best wel veel ruis is. Dat een keer goed op papier zetten, Flos of ik het er dan mee eens ben... helpt misschien wel om het in ieder geval wat te verduidelijken, maar dat terzijde. Ik hoop dat die regeling, wanneer die komt, op het gebied van belastingen en inkomsten, als het gaat om de royaliteit en het recht doen. In alle zoektochten die de minister daar blijkbaar moet doen... omdat het niet eens gerelateerd mag worden aan het aantal jaren... dat hij in ieder geval met de uitzondering van de toeslagen... met het recht op AIO wat blijft... met het feit dat het niet meet wat, voor, wat mij betreft inkomen en vermogenstoetsen. Dat de, dat de minister niet alleen juridisch... maar ook uh, in wat ze voor elkaar krijgt uh, qua hoogte en omvang... en ook dit soort regels de maximale grens doet. Ik vraag... Graag een twee-minuten-debat aan, voorzitter. Waarbij ik graag met de collega's hiernaast zou willen overleggen... of we dat op dit moment willen doen of op de regeling willen wachten. Maar dat komt uh, uh, met, en met dat er een concept regeling ligt. Want ik vind het zelf best ingewikkeld, uh, zolang je er niet is. Maar ik vraag hem aan en ik ga nog eens even met wat collega's ja, overleggen. Dank u wel, meneer Van Wijnberg. Mevrouw Katman.
2: Uh, ja, dank voorzitter. Uh, uh, dank ook aan de minister voor de beantwoording. Uh, ik, ik ben ook voor een deel uh, ergens wel blij met dit debat. Maar voor een deel ook niet. Want ik heb eigenlijk nog steeds dezelfde buikpijn als die ik had toen ik hier kwam. En dat zit hem, waar we ook uitgebreid over hebben gesproken vandaag, in dat juridische. Uh, het is geen juridische kwestie. En volgens mij heb ik ook het idee dat de minister dat ook niet vindt. Maar als het een morele kwestie is, dan moeten we hem ook moreel oplossen en niet juridisch. En die steeds maar weer die juridische beren op de, op de, op de weg blijven, um, blijven leggen. En ik ben dus ook heel bang met die route die we nu kiezen... dat daar weer heel veel uh, juridische toetsen worden opgestapeld. Dus ik zou heel graag willen meegeven... daar waar een juridische kwestie aan de hand is... of geen juridische kwestie aan de hand is, maar een morele kom dan ook met morele oplossingen. En volgens mij zijn er voorbeelden van gebaren... die gedaan worden door bestuurders... Uh, uh, waarmee je dat uh, kunt doen... en waarmee je juist ook heel veel juridische beren al kan, uh, kan voorkomen. En dat wilde ik graag meegeven.
6: Dank u wel, mevrouw Katman. Mevrouw
11: Mattoeg.
2: Ja, voorzitter, ik sluit me graag aan, uh, bij,
11: bij aan de woorden van mevrouw Katman. En tegen de minister uh, wil ik zeggen... Uh, uh, dank uh, voor de inzet. We hebben nu een brief waarin staat dat iets gebeurt. We kijken uit naar die regeling. Alsjeblieft, laat die snel komen. Wij als Kamer willen snel handelen. Wij als Kamer willen steun geven. Want uiteindelijk gaat het hier om onze morele verplichting... in een historische context waar we nooit hadden willen zitten. Um, en gaat erom dat we nu het juiste doen. En uh, we zijn vandaag begonnen met zeggen... Uh, 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 dat we hier zitten namens die mensen hebben gestreden. En ik zou het zo erg vinden, voorzitter. Als we uiteindelijk pas klaar zijn als er niemand meer is, voorzitter.
6: Dank u wel, mevrouw Mevrouw Den Haan.
11: Daar sluit ik me bij aan, voorzitter.
6: Dank u wel, mevrouw Den Haan. Mevrouw Simons.
11: Vanzelfsprekend, voorzitter, sluit ik me daar ook bij aan. En ik sluit me ook aan bij de woorden van mevrouw Katman... dat ik hier toch met een dubbel gevoel straks uh, de zaal zal verlaten. Omdat ik het maar niet begrepen krijg... hoe een kwestie waarvan we met elkaar... Uh, uh, zeker ook bij monden van mevrouw Silvestre hebben, hebben vastgesteld... dit is een morele aangelegenheid. Hier past een bepaald gedrag bij. Hier is een bepaald signaal belangrijk. En voorzitter, staat u mij dan toe toch nog eventjes een halve minuut. Ik moet eens de hele tijd tijdens dit debat aan mijn vader denken. Mijn vader is een van die mensen die dit recht dat hopelijk gedaan zal worden nooit meer zal meemaken. Uh, mogen hij rusten in vrede. Maar mijn vader werkte lange tijd bij Bruinzeel en Biliton. En dat zijn bij uitstek bedrijven waarvan ik durf te zeggen dat doordat mensen Surinamers daar ter plaatse uh, hun arbeidstijd hebben gegeven aan dit soort bedrijven... de Nederlandse economie hier, in het westerse deel van het Koninkrijk... daar baat bij hebben gehad. Uh, de Tweede Wereldoorlog zou er heel anders hebben uitgezien zonder deze bedrijven. Zonder de steun van al die mensen uit de kolonie. En dat is waarom het extra zeer doet dat hier vandaag een discussie wordt gevoerd... op basis van uh, juridische beren op de weg, zoals mevrouw Katman dat zo mooi zei. Terwijl het gaat... Om gerechtigheid. Want dat mijn vader dat recht nooit meer zal meemaken... hoop ik, en het is altijd moeilijk als het over politiek gaat... om zaken persoonlijk te maken, maar zo persoonlijk is politiek altijd. Uh, het gaat om mijn dierbaren. Om familieleden. Enkele daarvan zitten hier op de tribune. En uh, uh, enkele daarvan zitten thuis. En dat wil ik heel graag aan de minister meegeven. Dat het voor de mensen die dit treft... Me, werkelijk niet interessant is... welke regel juridische weg dan wel omweg genomen moet worden... het enige dat telt, is dat recht gedaan wordt. Omdat dat is wat al die voormalig ingezetenen... van voormalig Nederlandse koloniën verdienen. Dank u, voorzitter. Ja,
6: ik wilde in u in uw betoog niet onderbreken... maar ik wilde er wel op wijzen dat u dubbel heeft gebruikt... van wat uw collega's hebben gedaan. Dus dat breng ik in mindering bij een volgend ja. debat. <lacht> Mevrouw Palland.
12: Ja, voorzitter... Uh, dank. Ik ben uh, blij dat uh, deze minister uh, de weg zoekt naar een uh, tegemoetkoming, een regeling. En voorzitter, wie wat bewaart, die heeft wat. Want uh, de heer die wist uit zijn jarenlange dossier nog op te diepen... dat hij ook eerder heeft gecorrespondeerd met deze minister in een andere hoedanigheid. Toen was hij nog in 2008 fractiemedewerker... Bij de ChristenUnie. En toen heeft zij gemaild met de heer Rambaratsing over, over dit eh, dossier. En het lijkt mij eh, prachtig als deze minister eh, ook tot een, eh, een waardige regeling komt die recht doet. En 2023 lijkt mij daar ook een heel mooi eh, jaar voor. En ik sluit mij aan bij de woorden van mevrouw Katman waar het gaat om eh, de juridische eh, aspecten. Maar ook vooral de morele stap die we hier eh, willen eh, vormgeven. Dank u wel.
6: Volgens mij zit iedereen hier in de zaal in de archief van de heer ramp inmiddels. Ja, ja. De heer Van Baalen. Ja, voorzitter, dit debat
9: gaat over erkenning van leed en genoegdoening... voor dingen die we fout hebben gedaan als Nederlandse overheid, voorzitter. En dat is iets wat moreel is en dat is iets wat gaat over keuzes maken. En voorzitter, het debat dat we met de minister hebben gehad... dat, dat heeft voor mij een teleurstellende afdronk omdat wij gewoon fundamenteel van mening verschillen over of deze groep nou tot presidentwerking gaat leiden of niet. Het onrecht dat deze groep is aangedaan is in onze mening zo groot, zo uniek, dat je wel degelijk gewoon die schade kan gaan compenseren. En voorzitter, als deze minister dan met een regeling komt die ze niet bereid is te relateren aan de schade die mensen hebben onderleden, dan ben ik er gewoon heel erg bang mee dat we daar geen recht aan gaan doen. En voorzitter, ik zou de minister willen vragen hoe gaat ze wel recht doen aan die schade die de mensen hebben geleden. Hoe gaat ze dat benaderen? Hoe gaat ze daar recht aan doen? En voorzitter, euh, ik heb ook geen duidelijke toezegging van de minister gehoord op hoe dit nou relateert aan de belastingen en de, de vermogenstoets. En ik zou gewoon nog heel helder van de minister willen horen of dit nou de inzet is van het kabinet. Ja of nee. En of ze dat wil gaan regelen in
8: die regeling. Dank u wel, meneer Van Balen, De heer Van Kent. Ja, Voorzitter, de SP is blij dat er iets gebeurt. Maar we zijn teleurgesteld over het tempo... en over de toezegging die de minister wil doen. En het tempo moet wat de SP betreft flink omhoog, nog dit jaar. En wat, er, uh, uh, wat de SP betreft moet gebeuren, is dat een compensatie plaatsvindt... die minimaal gelijk is aan de aangerichte schade. En dan hoor ik de minister zeggen... ja, juridisch is dat ingewikkeld... Want ik mag het niet relateren aan het bedrag wat met de AW samenhangt. Nou zou ik de minister willen vragen, is hij dan bereid om het bedrag wat uh, vastgesteld gaat worden, om dat dan hoger te laten zijn, zodat er geen relatie meer is met de AW?
6: Dank u wel meneer Van Kent, de heer Smals.
8: Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, als eerste, uh, ook, uh, ook in de schorsing, ben ik op de feiten gedrukt... hoe onrechtvaardig het voelt voor heel veel mensen. Daar ben ik me zeer van bewust. Ik wens daarom ook de minister heel erg veel wijsheid... want het is een ontzettend ingewikkeld uh, kluif, zal ik maar zeggen. Uh, maar ik vind ook dat we onze ogen niet dicht moeten doen. We kunnen wel zeggen, ja, er is juridische werkelijkheid... Dat doen we net alsof die er niet is. Die is er. Die is er. En daar hebben we mee te dealen. En uh, er staat, er is die maar die ik ook al genoemd heb. Daarom waardeer ik het ontzettend dat de minister zegt, ik ga toch zoveel mogelijk juridisch advies inwinnen, her en der. Uh, waaronder ook bijvoorbeeld de Raad van State. En uh, ik ben benieuwd, uh, ik wens haar heel veel uh, sterkte en ik ben benieuwd.
6: Dank u wel, meneer Smals. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de tweede termijn van de zijde van de commissie. Een enkele vraag in de richting van de minister die zij haar kennende direct kan beantwoorden. De ja, minister.
7: Uh, dat zal ik proberen. Uh, ik, ik proef hier breed eigenlijk wel ook een, een wens om, om recht te doen aan de gevoelens. En we, we verschillen denk ik ook in de mate hoe dat vormgegeven moet worden. Of dat wel of niet gerelateerd moet worden aan de jaren AOW. Maar ik vind het ook wel... Uh, nou, Mooi en goed dat we hier toch wel een behoorlijke eensgezindheid hebben, in ieder geval bij het deel van de Kamer dat hier aan deze uh, tafel zit, uh, om wel ook uh, nog die zoektocht te doen. En nogmaals, ik besef heel goed dat er bijna geen tijd te verliezen is, uh, maar soms moet ik bepaalde stappen nog echt nog door. Dus ik hoop dat u dat ook onderkent dat dat uh, uh, erbij hoort. Um, Mevrouw Katman had uh, uh, een mooie samenvatting kom met morele oplossingen. Dat is precies ook, de, ik heb net ook uitgesproken, de morele wens om hier ook uh, recht te doen aan het ervaren uh, onrecht. Um, de heer Van Balen uh, uh, zegt van hoe uh, uh, ga ik uh, uh, recht doen aan, uh, aan al die, nou ja, aan dat ervaren leed. Ik denk dat dat gewoon de portee van dit debat ook is geweest. Ik hoop dat ik dat ook aan u heb kunnen uitleggen. Uh, uh, u ziet dat misschien in een, in een andere context dan dat ik dat doe, maar volgens mij hebben we wel allebei de inzet om juist daarnaar te zoeken. Uh, hij zegt van hoe, ik wil een toezegging hoe om te gaan met die belastingen. Nogmaals, uh, ik hoop ook echt dat de heer Van Baalen ziet dat ik echt even de stappen door moet in het proces die we nu hebben. Uh, en uh, u kunt wel de toezegging van mij krijgen dat ik dat echt zo snel mogelijk doe als mogelijk, maar ook verantwoord. Want... Ik kan wel iets heel snel doen, maar als het dan uiteindelijk ook weer niet goed is, dan eh, staan, zijn we ook weer verder van huis. Um, dan de heer Van Kemp zijn creatieve suggestie om het bedrag dan hoger te stellen. Ik heb hier nog niet over bedragen gesproken en dat hoort ook bij het hele proces wat we ook nog uh, mee bezig zijn. Um, maar het is een creatieve suggestie, dat moet ik hem nageven.
8: Dus u neemt hem mee. <laughs>
6: Ja, ja, ja. We houden nog eventjes orde in het debat. De heer Van Baarle heeft nog een aller, aller, allerlaatste vraag. Ja, voorzitter, de aller, allerlaatste
9: vraag. Kijk, de minister over of het te relateren is aan toeslagenbelastingen. Is het nou de inzet om dat te doen en kijkt u of dat uitvoerbaar is? Of is het nog een weging politiek die het kabinet moet doen of het kabinet dit überhaupt wel wil? Dat is waar ik naar nou op zoek ben. De minister.
7: Ik heb gezegd dat we dit als kabinet in zich heel wegen. En dat is altijd bij dit soort regelingen. Uh, en ik wil gewoon nu niet vooruitlopen ook op wat uit gaat komen. Ik heb uw wens van de Kamer goed gehoord. Uh, maar ik vind het echt wel eentje die ook in het kabinet gewogen moet worden. Zoals we dat altijd doen bij dit soort regelingen. Uh, want dat is wel echt van groot belang.
6: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de tweede termijn vanuit de zijde van het kabinet. We zijn aan het einde gekomen van dit commissiedebat over de tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw. Ik heb één een, een toezegging genoteerd, namelijk dat de minister toezegt dat het advies van de landsadvocaat over de conceptregeling naar de Kamer gestuurd wordt. Wanneer zou u dat
7: kunnen doen? Morgen? Zo snel mogelijk. Dus ja, dat ik... ik zal even kijken. Ik denk dat het morgen
6: nog is. Ja. Zo snel mogelijk. En er is een officieel een twee-minuten debat aangevraagd door de heer Van Wijenberg, die met zijn collega's zal overleggen op welke termijn dit zal gaan gebeuren. Okay. Um, ik wil de minister en haar ondersteuning zichtbaar hier, onzichtbaar op de achtergrond bedanken voor uh, de beantwoording. Ik wil de Kamerleden, de commissieleden bedanken voor hun inbreng. Ik wil uiteraard de gasten op de publieke tribune en de gasten hiernaast speciale dank zeggen, uh, want uw zichtbaarheid zorgt ervoor dat dit onderwerp ook behandeld wordt hier in deze Kamer. Heel erg bedankt. Uiteraard ook een woord van dank richting onze ondersteuning, de griffie en de boters die altijd goed voor ons zorgen. Heel erg bedankt, een hele goede middag nog en wel thuis.
3: De Sunday Special Show. De
13: jana, la, Wazisayo do tanto cocisiyu yu kanta sola na make kaya Se la timoni yuna hulo Se yuna la timoni yuna una hulo Wazisayo do tanto cocisiyu yu kanta sola na make kaya Se Alla dena dumrum, vea dumru. ugota na dumrum, yuka tan su la meka payago, tan su langa meka payago, tan su langa meka payago, kwa zisa yodo, la topo tisiyo, yuka tan meka Mas rao que te you can't me capa ayao me capa ayao ay 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 Das la na me capa ayao ala de naduru, duro wa ala ota na duro you me capa
3: Alto este cielo en el mundo, por rompe que si alma profundo nombra una barrera en el mundo que mi amor profundo no puedo romper, amor es el pan de la vida, amor es la copa de vida, amor es un algo sin nombre que sean por una mujer yo estoy obsesionado contigo el mundo destino de mi presi por más que se oponga a esto para mi mostrarte este cielo en el mundo por roto que se arma No una, una maleta en el gusto y a mi amor profundo no rompa por ti Special show
13: I'm a big fan big fan of the a big fan of the game, I'm a big fan of the a I'm
14: We zijn wel uit elkaar, maar we zien elkaar nog twee keer per week. We gaan nog heel af en toe met elkaar wat eten. En dat uh, wordt heel gezellig. En uh, af en toe als ik een klusje heb, ga ik nog voor het doen. En zo, we zijn als vrienden uit elkaar gegaan. We zijn gewoon, we zien elkaar nog heel vaak. En ik heb een nieuwe vriendin en zij heeft een nieuwe man. En we gaan met z'n vieren soms gezellig uit eten. Gezellig uit eten. Gezellig uit no man, doe dat die. Nangwaasra naam vrouw. Te wat te praat nangwaasra naam vrouw, want juke juke. Waroi de boss Juan van de Moro Anego hey bom Soieso if you take one new from Soieso as maar dat na de feira Feira de Nyama de feira I know god bom Hey we made dus een jaar my new friend en ik heb een baby nu samen en af en toe is zij baby zit mijn ex soms My ex kan he let op soms en zo so. You know man child you do
5: king daar was jullie namen zijn X, overkijkt de kapot die je hebt, overkijkt de je. Outie Yuki,
14: degene dat degene Hey Boog, jij niet meer, ik weet niet wat er is gebeurd. Outie, hè, hè? Kijk, het is nou eenmaal zo dat jij je kind opvoedt, zoals jij bent opgevoed. Maar snel kom ik erachter, dat gaat niet lukken. Want ik ben opgevoed met die traditionele Surinaamse opvoeding. En dat is de opvoeding met de harde hand, de harde slipper, de harde riem... en alle harde dingen binnen handbereik. Mijn moeder maakte geen grappen. En ze hoefde niet altijd te slaan, hè? Soms kon ze alleen de stem gebruiken. En dan wist je al hoe laat het was. Ik, ik het was een jaar of vijf en dan ging ik elke zaterdag met mijn moeder naar de supermarkt. Dat was leuk, met mama naar de supermarkt. Ja, alleen... Niet op elke afdeling heb je iets te zoeken als vijfjarige. Dus dan was ze ergens weer bezig, dan ging ik rennen, ze zullen schappen, je weet hoe kinderen zijn. En ook al zijn kinderen alleen, maken ze altijd kabaal. Ik ook dus, Ze dus zullen schappen. En mijn moeder had al twee keer gezegd, Roewee, hou je rustig. Maar dat hoorde ik natuurlijk niet. Toen ze op een gegeven moment boos gillen ze door de hele supermarkt. Ga nu godverdomme zitten of ik breek beide benen. Iedereen in de supermarkt ging zitten. En ik liep, ik liep een keer hier over de Albert Kuip. En als je, je afvraagt waarom zoveel Surinamers over de Albert Kuip lopen, ik weet het. Als je een verblijfsvergunning krijgt, krijg je hem onder één voorwaarde. Dat je twee keer in de week over de Albert Kuip gaat lopen, ook al heb je daar niks te zoeken. Dus ik liep daar. En ik zag een Nederlandse jongen, mooi jongetje, met zijn Nederlandse moeder. Mooie moeder, dus ik bleef kijken. Yeah. Ik zag gelijk dat die jongen een moderne Nederlandse opvoeding genoot. Want hij, zei, hij had iets en hij zegt tegen zijn moeder... Mam, ik hoef het niet meer. Dus ik denk, oké, okay, verspillen. Nu krijgt hij pak slaag. En daar ga ik voor staan. Vind ik leuk als kinderen op straat. Pak slaag. Soms help ik ook. Uwauw! Uwauw, niks te danken. Ma ja, maar ik. Ja, ik geweldig. Maar wat zegt zijn moeder nou? Zijn moeder zegt: Ach Bert, als je niet meer moet, dan gooi je het toch weg. Dus ik zeg: wat? En toen kreeg ik ineens een flashback. Ik heb het één keer geprobeerd bij mijn moeder, ging helemaal verkeerd. In Suriname hebben we een groente en die heet Antroa. Ja, dat klinkt vies, dat is het ook. Niemand lust het in Suriname, alleen mijn vader, maar hij was bang van mijn moeder. Ik kom een dagje thuis. De tafel was gedekt. Ik kijk op mijn bord Antroa. En ik weet nog steeds niet wat in me omging. Mijn moeder zat links van me en ik zeg: ik lust het niet. En vanuit mijn linker ooghoek <racht> zie ik een hand op me afkomen met een hele hoge snelheid. En in een reflex doe ik mijn ogen dicht. En toen ik ze weer opendeed, waren we drie dagen verder. <racht> Laag ik in het ziekenhuis en ik kreeg een troafje infuus. Mijn moeder maakte geen grappen, joh. Mijn vader was anders. Mijn vader die uh, sloeg niet altijd. Hij probeerde soms ook met praten dingen op te lossen. Weet je, uh, maar soms zei hij van die dingen dat ik dacht: nou sla me dan liever. We hebben na het eten. Na het eten zei hij: Roey, ga jij vandaag afwassen. En ik was altijd een wijsneus, dus ik zeg: pa, ik zie het nut niet. En hij zegt: zo. Dat is een mooie zin voor jouw leeftijd. Kom maar eens even uitleggen. Ik zeg, kijk pa, ik zie het nut niet, want morgen zijn die borden en die glazen toch weer vuil. Waarom moet ik het doen? En hij zegt, nou, je hebt tenminste nagedacht. Ga maar buiten spelen. Ik doe het wel voor je. Maar na een paar uur spelen heb je weer honger, heb je weer trek. Dus ik kom dat huis binnenstormen. Ik kijk op, mijn ta op die tafel waar ik zat, geen bord. Ik zeg, pa, hoe vind je te eten dan? Waarom moet je eten? Morgen heb je toch weer honger. Ga maar lekker slapen, ik eet wel voor je. Ja. Het mag duidelijk zijn dat die opvoeding hier niet gaat passen. Weet je waarom niet? Kinderen hebben hier in Nederland de kinderpolitie. Kinderen mogen de politie bellen voor hun ouders. Stel je voor, in Suriname ga jij de politie bellen voor je Surinaamse moeder. Kijk, het punt is namelijk, de politie komt aan de deur, voert een gesprek met je moeder, gaat weer weg. Je moeder doet die deur dicht en dan ben jij alleen in dat huis met je Surinaamse moeder. En dan gaat ze ervoor zorgen dat je nooit meer kan bellen. Want ik weet niet hoe geweldig je bent, hoe slim of hoe intelligent, zo kun je niet bellen. En we hebben het over 25 jaar geleden, hadden we van die draaidingen. Dat stond ze alweer hoor. Met de buurvrouw. <totstutters>
1: Pas op.